0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a hablar un poquito esta noche. Quisiera compartir un poquito lo que yo aprendí. Para que en estos más de 30 años, eh, pues yo pudiera mantenerme dentro de, dentro de este negocio. Y, y los, lo único que les puedo decir es que para mí el éxito no es más que la capacidad de volver a empezar. Y cuando alguien me dice, Lourdes, ¿cómo le hago para volver a empezar? Siempre le digo lo mismo que me dijeron a mí. Lourdes, cuando quieras empezar, me decían, no sigas, empieza. Entonces, cuando quieras empezar, empieza desde el principio, como dice Maxwell, con el fin en la mente. ¿okay? Y, y mucho de lo que a mí me enseñaron y mucho de lo que yo aprendí tuvo que ver con la parte intangible ¿okay? y una de las partes intangibles más importantes es el soñar ¿me entiendes? y el soñar es algo que realmente te puede transformar si realmente lo haces conozco muy poca gente me decían ¿cuál es la diferencia dulce entre la gente que se queda y la gente que se va? Les decía la gente que se queda aprendió a desarrollar el sueño Aprende a aterrizar las metas, aprende a capacitarse y aprende a trabajar en sí mismo, porque si trabajas en ti, vas a trabajar también en el negocio, porque te va a impulsar no solamente a trabajar en el negocio, sino también a ir evolucionando. Entonces uno de los elementos más importantes para mí es el sueño y hasta la fecha lo sigo trabajando y el sueño no es decir bueno pues, eh, pues escribo y me pongo esto, muchas veces, muchas veces me siento y empiezo a contactar y empiezo a ver y empiezo a sentir, sobre todo a sentir porque el sueño lo que más te mueve son las emociones. ¿Me entiendes? Y lo más natural para nosotros, porque lo que aprendimos en nuestra infancia y lo que más nos lastima en nuestra vida es, son los estados emocionales que aprendemos en nuestras casas. ¿Okay? Evidentemente también son las creencias, las historias que vivimos, pero sobre todo los estados emocionales. Okay. Tres, hay cuatro estados, pues, bueno, el primero por ejemplo puede ser la tristeza que aprendí, si hubo mucha carencia en mi casa a lo mejor aprendí como estado emocional la tristeza, ¿Entiendes? la tristeza y todas las emociones son naturales en el ser humano, el problema es cuando ya los convertimos en un estado emocional, porque entonces me estanco ahí y empiezo a justificar todo para alimentar ese estado que aprendí. El segundo puede ser el enojo, ¿me entiendes? Y el enojo, y lo puedes ver en todos. Vamos a suponer que de repente es, no sales a dar un plan o no te pones un plan de trabajo y eso va a alimentar la frustración y eso alimenta el enojo, el enojo que tenemos. Entonces, estos estados emocionales son los que manejan nuestra vida. Okay. Otro enojo es la culpa, ¿me entiendes? Se salió la gente, entonces es mi culpa y me empiezo a, a, a castigar, a decir es que es mi culpa, ¿me entiendes? Y todos estos estados emocionales los aprendimos y el que siente culpa, el que no ha trabajado su culpa, entonces va a buscar castigarse, porque acuérdense que a todo castigo busca esta culpa. ¿Y entonces ¿qué, qué pasa? Me boicoteo en el negocio, este, estoy trabajando, pero no me meto al sistema educativo, pero no leo. Y entonces me estoy boicoteando porque yo sé que hay que hacerlo. ¿Okay? ¿Para qué me boicoteo? Para poder alimentar esta culpa. Estos tres siempre buscan un culpable. La tristeza siempre busca un culpable. El enojo siempre busca un culpable. ¿Me entiendes? El único que es un responsable es la alegría y es la felicidad y esa se trabaja a nivel consciente y uno de los lugares más importantes donde se trabaja este estado emocional es en las convenciones, yo no entendía que una de las cosas más importantes, lejos de la inspiración y de la información que te vas a llevar es el estado emocional al que te cambias cuando tú llegas aquí a lo mejor llegas anclado a un estado emocional de tristeza de enojo, de lo que sea, ¿me entiendes? y lo que hace la convención, igual que un partido cuando le vas al fútbol, al fútbol o cuando estás en el pádel o en el tenis, lo que te hacen es que te cambian ese estado emocional ¿ok? y este estado emocional cuando tú vienes aquí y ese estado emocional cambia es el que te ayuda a tomar las decisiones correctas ¿ok? estas decisiones correctas y te ayuda a ver mucho más lejos, el hecho de que hayamos mucha gente con una energía diferente, te ayuda a que tengas mucho más claridad de a dónde vas y esto es lo que te regalan las convenciones por eso desde que entré he estado convención tras convención tras convención para que no se me olvide la decisión que yo tomé en un principio. Y sobre todo para estar alimentando estos estados emocionales que nos comen allá afuera, ¿me entiendes? Una de las cosas que nos comen, muchachos, y porque es un buen negocio, es el miedo. ¿Ok? Por eso estamos tan bombardeados de miedo. Fíjate lo que hace el miedo. El miedo conectado con cosas como el azúcar y, con las, y como las harinas genera algo que se llama cortisol. El cortisol, el famoso estrés, es el miedo, el cortisol lo que hace es que tiene un proceso de inflamación en el cuerpo. Y todas las enfermedades, llámese cáncer, diabetes, todas las enfermedades tienen que ver justamente con la inflamación. ¿Me tienes Entonces, ¿y qué pasa con el miedo? Cuando tú no estás conectado a un sistema eh, educativo como el que nosotros tenemos, este miedo te empieza a dominar, empieza a tomar decisiones por ti. Por eso Pablo Coelho decía, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Este miedo, el miedo, fíjate, el, el la persona que está conectada con el miedo, el 98% de, las, de la percepción que tiene son suposiciones, ¿Sí? Les aparecen monstruos diciendo si das el plan te van a comer, nadie te va a hablar, si sales ahí todo el mundo te va a rechazar, nadie te va te van a dejar de querer y no vas a pertenecer y te empieza a contar y te empieza a contaminar en una burbuja que de repente nos paraliza y no nos deja caminar. Entonces ese es el gran este, el gran mal que vivimos actualmente es el miedo y fue mucho de lo que vivimos en la pandemia entonces qué bueno que estás aquí para romper esa desconexión porque al final el miedo es una desconexión de nosotros mismos el miedo tiene que ser también, no es que no es que lo podamos quitar. El miedo, si te van a atropellar, corres y el miedo te ayuda, ¿me entiendes? En México si hay un temblor, pues no te vas a quedar parado diciendo no tengo miedo, no tengo miedo, te aplasta el edificio, si se cae, ¿me entiendes? Entonces, no, todas son naturales, pero hay que saber cuándo usan, usarlas. El problema es cuando nos acomodamos en un estado de miedo. Y ese miedo empieza a controlar tu vida, porque entonces ese miedo empieza a decir, esta persona me quiere este, engañar, aquella no sé qué, esto lo dijo, me vio feo. Y entonces el miedo empieza a hacer un montón de suposiciones y nos empieza a alimentar cuentos y esos cuentos, esas historias son las que nos detienen. Entonces es muy importante saber cuál es tu diálogo interno y percibir cuál es tu, tu diálogo interno y qué te está diciendo, ¿me entiendes? El gran, ni siquiera se trata de que seas positivo y sea, o seas negativo. Hoy veo, hoy veo algunas personas que dicen, no, el positivismo va más allá de eso, va más allá de ser positivo, ¿me entiendes? Es generar una conciencia, es manejar tu vida de otra forma, porque al final... El miedo y el sueño están manejados por la, por la misma parte que se llama inteligencia espacial. ¿sí? Y lo que hace tu mente es que genera imágenes, ¿no? esta parte de la, de la imaginación. Pero cuando nosotros no hemos tenido imágenes positivas, las que se están repitiendo en nuestra mente son las imágenes negativas, que son las, estos monstruos que nos asustan y nos conectan con el miedo. Entonces lo que nosotros hacemos en el negocio de forma ya consciente es conectar con el sueño. Y el sueño es poder cambiar esta energía que me rompa a dejar de seguir repitiendo patrones y que rompa con esa parte para empezar a manejar nuevos caminos energéticos. Cuando empiezas desde tu mente, empiezas a romper, cuando tú empiezas a soñar, empiezas a romper con estos círculos que estás dando vuelta y vuelta y vuelta para empezar a construir nuevos caminos. Y la forma de empezar a transformarte es el sueño. El sueño es lo que más te ayuda y las metas a que te vayas separando de tu pasado, ¿me entiendes? Por eso los grandes maestros que muchos conocen del pasado, tanto un Tim Foley, un Carlos, un eh, Iván Morales, un Luis Costa, lo que más ellos habían desarrollado en su vida real, no es que te hablaran del sueño, es que ellos lo vivían, ¿me entiendes? Era el sueño. Luis se pasaba horas en una tarima hablando del sueño. Decía, ¿se imagináis cuando este, cuando en algún momento nos podamos por videoconferencias y tener convenciones y todo esto? Y todos así nos lo quedábamos viendo, ¿no? Porque no nos imaginábamos. Esa. Entonces, pero él alcanzaba a ver ya un futuro. Entiendes, Y él siempre soñaba y te hacía soñar. Lo más importante de ellos es que despertaban un sueño, porque ellos sabían que si despertaban esa llama del sueño en una persona, esa persona iba a encontrar el cómo y iba a ser capaz de transformar su vida. Entonces tú llegabas a España, te invitaba y te decía vente Lourdes, y te subía a su Mercedes descapotable de y te decía vete a dar una vuelta, ¿no? Y yo ni sabía manejar bien. Entonces yo decía, ¿de verdad, Luis? Sí, 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 dale, dale, dale. Y Luis, y sí, si te lo no, tú dale, tú dale, ¿no? Y tenía una confianza en la gente. Dos cosas son, son importantes de cuando te acercas, por eso también fíjate de quién estás rodeado. Te, te, te está construyendo, te está animando a soñar te está transformando desde ahí y todos estos maestros para mí han hecho eso en mi vida ¿no? Tim nos subía a su avión y decía vénganse, tráiganse esta ropa nos mandaba un mail con la ropa que teníamos que llevar porque nos iba a llevar a la nieve que no conocíamos y nos subía a su avión, a Sergio Rivera y a nosotros y entonces nos llevaba a la nieve con su perro y estábamos con ellos conviviendo una semana pero lo más importante de todo que les agradezco infinitamente que me tocó vivir con ellos, era la calidad de seres humanos que eran. Tienen características, son muy generosos, son muy humanos eh, y sobre todo tienen el poder, ese poder de transformarte a través del sueño. Entonces, si vas a desarrollar este negocio, lo único que te puedo decir es que empieces a trabajar esa parte del sueño, ¿me entiendes? Primero para tu vida. Dejemos de alimentar ahora, ese sueño se alimenta, ¿Quién de aquí come tres veces al día? ¿Quién de aquí respira todos los días? ¿Quién de aquí se baña con champú de Amway? <ríe> ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí dedica todas las mañanas a soñar? De Adebis, eh, de Adebis, porque se nota en los ojos. ¿Quién de aquí? ¿Me entiendes? Entonces decimos, ¿por qué tengo mala suerte? Es que estamos alimentando lo negativo. Estamos viendo todo lo negativo, no estamos leyendo, no estamos conectados a un sistema educativo y se nota en la mirada. Cuando yo veo a una persona, no tiene nada que ver si le va bien o le va mal. Es lo que se está diciendo y tú se lo ves en los ojos. ¿Me entiendes? Y lo que se está diciendo tiene que ver con lo que está leyendo, con lo que está escuchando y con quién se está juntando. Desde un principio fueron muy claros conmigo. Me dijeron, Lourdes, ¿tú quieres transformar tu vida? Le dije, sí. Me dijo, ok, tu vida se va a transformar depende de tres cosas. De lo que leas, de lo que escuches y de con quién te juntes. Y desde entonces eran tan fuertes, ellos eran tan fuertes, que te veían a los ojos y no podías ni parpadear. Me entiendes si estaban hablando no, no te parabas ni ir al baño o sea de, del susto que te daba o sea de la fuerza que tenían y de lo, de lo contundentes que eran entonces nos decían estas tres cosas y desde entonces cuide esas tres cosas entonces me puse a leer, me dijeron Lourdes, todos los días 20 minutos rigurosamente y desde entonces todos los días empecé a cargar un libro, dos libros, tres libros y viajaba en un avión y siempre llevaba mi libro y otro y a ellos siempre los veías con libros no es que te dijeran que lo hicieran veías las carátulas todas achicharradas así por eso sabía que, sí, que siempre lo, lo, ellos lo, lo trabajaban ellos ¿me entiendes? entonces me decían 20 minutos diarios Lourdes, audios, uno y dos audios no te escuches ni a ti misma, escucha gente que te va a transformar, Lourdes si te vas a asociar, asóciate con personas y empecé a cambiar en mi vida eso, ¿me entiendes? Empezaron a cambiar mis amistades, no porque yo quisiera pero me di cuenta que lo único que teníamos en común eran nuestros problemas y echábamos competencias a ver a quién le iba peor ¿me entiendes? porque eso es platicar, me dicen Lourdes no platicas, no, no sé platicar porque platicar es hablar del otro, mucha gente eso quiere platicar, ¿me entiendes? Platicar sus problemas, lo mal que le va, y entonces ya sales bien contento, ya platiqué. Y yo es que yo no sé platicar, ¿me entiendes? Pasé de tímida a dar el plan, asesorías, o me invitaban a dar seminarios y convenciones, o trabajaba mi, di mi diálogo interno. Entonces empecé a tener otro diálogo. Me dijeron, Lourdes, si cambias de productos, te van a pagar, y dije, necesitaría ser muy testaruda de no cambiar los productos y acá voy a pagar y si los compro aquí me van a pagar el resto de mi vida. Y efectivamente me empezaron a salir gratis, porque te llega tu cheque y todavía te sobra dinero. ¿Me entiendes? Y me dijeron Luz, si dejas de hablar eso y empiezas a hablar este proyecto con toda la gente, vas a tener libertad. Y yo dije, necesitaría ser muy testaruda de seguir teniendo los mismos diálogos que tenía antes. Me dijo Lourdes, en lugar de que estés leyendo cualquier otra cosa en aquel, en aquel momento, eran revistas y todo, empieza a leer libros. Y entonces te va a transformar tu vida. Y entonces cada, cada día, cada día hacía esas tres cosas, hacía esas tres cosas, hacía esas tres cosas y trabajaba full, porque tenía pavor. Pavor que si eso fuera cierto, por un error mío, no me fuera a ir bien. ¿Me entiendes? Siempre he creído que si ese error, si doy lo que doy, y si di todo lo que tenía que, que, que dar y fracaso, no hay problema, sé ganar y se perder, ¿me entiendes? Una persona que empieza a tener otra mentalidad sabe que ganar y perder da lo mismo, pero lo que no me iba a permitir jamás es que en mí quedara, que toda la gente empezara a tener libertad, porque en ese momento decíamos todo el mundo va a tener libertad y somos muchos y yo no me quiero quedar fuera. No sabíamos, ¿me entiendes? Entendíamos este negocio, pues no teníamos ni línea de auspicio, nada. Entonces yo veía que todos trabajábamos, todos trabajábamos, y de repente empezamos, empezamos a llegar a calificaciones algunos. Yo no sabía por qué, porque yo veía que todos trabajábamos. Pero después, en un evento, en una convención, me acuerdo, que dije, ¿quién de aquí eh, hace su consumo mensual? ¿No? Y entonces levantó. La mano, el 80% de la convención. Y después dije, ¿y quién de aquí va a todos los seminarios? ¡Pum! ¿No? El 50. ¿Quién de aquí va a todas las convenciones? El 50, 60. ¿Quién de aquí lee todos los días 20 minutos? El 20. ¿Y quién de aquí da planes todos los días dos y tres planes? El 10. ¿Ok? Esa es la diferencia entre que entra mucha gente... Y un porcentaje es el que pasa. Porque no todo mundo hace lo que tenemos que hacer. No sé si quizás sea porque tiene que ver con ese estado emocional que compramos. ¿Me entiendes? Pero lo peor, lo peor que yo hubiera podido hacer era no leer. Porque esa lectura... Y también me dijeron Lourdes, el compromiso no solamente la hace las personas que vayan a una convención. El compromiso es el que está comprometido día con día, día con día. Ese es el que realmente tiene el compromiso. Yo le dije, ¿qué significa día con día? Me dijo que todos los días esté leyendo 20 minutos, que todos los días esté escuchando un audio dos o tres, que todos los días esté poniendo sus metas para llevar gente al Open, ¿me entiendes? Y entonces yo entendí que el compromiso más importante era el que tenía que ver todos los días, el que todos los días yo entendiera que necesitaba alimentarme de acá y de acá, igual que de acá, de acá y de acá, porque eso es lo que iba a hacer que me mantuviera emocionalmente persistente, ¿ok? Y como yo no quería, y pasara lo que pasara, ¿me entiendes? O sea, pasaron cosas muy difíciles, en ese momento difíciles, difíciles, esta es la vida. Pero en ese momento me ayudó mucho estar conectada. A veces no teníamos para comer, ¿me entiendes? Pero yo no estaba nunca enfocado en eso. Tenían, pasaban muchas cosas. Pero como mi mente estaba enfocada en los audios y mi mente estaba enfocada en la esperanza y como realmente creía que mi vida se iba a transformar, entonces hacía todo lo que tenía que hacer. El problema es que yo no sé si a veces creemos realmente que nuestra vida va a cambiar. Porque si yo creo que mi vida se puede transformar, voy a encontrar la oportunidad, aunque esté escondida abajo de la mesa. Pero si yo no creo que mi vida va a cambiar, puede pasar la oportunidad enfrente de mí y ni siquiera la voy a ver. ¿Me entiendes? El que no sabe qué está buscando, no entiende lo que encuentra. ¿Ok?